0: Change now oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters.
1: Erfrischend. Das ist für mich so das Fazit... Des zweiten Teil des Gesprächs mit Christian Mayer. Ich mag einfach seine Einstellung zu agilen Methoden und der Art und Weise, wie man die in einem Unternehmen oder in einem Team einführen kann. Und ich mag auch seine Haltung zum Thema Führung, auch wenn wir da nicht ganz einer Meinung sind, immer. Und genau darum wird es heute gehen: Agile Methoden, Führungsstile, wie gehe ich mit Widerständen um, wie führe ich das in einem Team ein, was ist denn eine moderne, innovative Art von Führung. Ja, und ganz nebenbei äh, gibt es mit Sicherheit auch noch was zu lachen. Also viel Spaß. Was soll denn so persönlich von dir eigentlich hier so ja, drin bleiben? Also Christian Meyer haben wir jetzt. Aus Köln. Er nee, wohnt in Köln, kommt aus. Sindzig. <lacht>
0: Zwischen bon und Koblenz, falls einer fragt. Am Rhein. Am wunderschönen Rhein. Mhm. Mix.
1: Nix. Ja. Hobbys haben wir. Hobbys haben wir. Bre Brettspiel. Also haben wir wahrscheinlich. Weil es noch nicht so ganz klar ist, wie das ganze Ding hier. Wie wir diese drei Stunden zusammenschneiden, die hier entstanden sind. Also, folgendes. Ähm, jetzt bist du ja schon seit wie vielen Jahren Führungskraft? Schon eine ganze Weile, ne?
0: Ähm. Ich habe bei Unity tatsächlich angefangen, meine ersten Erfahrungen mit Führung zu machen. Also jetzt so, so sieben Jahre her.
1: Hm. Erzähl mal, die typische Frage in so einem Bewerbungsgespräch ist ja, ähm, ja, Herr Mayer, Herr äh, Skywalker, Entschuldigung. Wie ist denn Ihr Führungsstil?
0: Mein Führungsstil? Jetzt hast du ja eingeleitet mit wie lange bin ich denn schon Führungskraft und so als ich vor sieben Jahren mit Unity Media angefangen habe, war das, glaube ich, schon am Ende sehr klassisch. Da liest man sich erstmal so Bücher durch. Wie macht man das überhaupt? Da stehen dann so Dinge drin wie mach Teammeetings und äh, hör erstmal zu, wenn du in eine neue Firma reinkommst und äh, schmeiß nicht alles über den Haufen sondern
1: äh, ähm, dann gu guck dir erst mal an,
0: was hat da gut funktioniert. Ja. Ich glaube, so, so startet man ja wahrscheinlich, oder so starten ja wahrscheinlich die meisten in das Thema Führung, würde ich, würd ich vermuten. Ähm, ich glaube heute, so sieben Jahre später, hat sich da schon. War das auch dein Start? Das war auf jeden Fall auch mein Start, weil ja. das war erstmal natürlich eine Riesenherausforderung für mich, da in eine Firma reinzukommen, wo ich wirklich keinen kenne und ein, ein Team zu bekommen, von dem ich auch keinen kenne. Und da kommt jetzt der neue Chef aus München. Und der
1: wahrscheinlich auch jünger ist als viele. Der
0: der auch jünger ist als viele andere und tatsächlich, das ist schon, na, das war schon damals eine Herausforderung und da versucht man sich natürlich schon irgendwie erstmal mit Literatur über Wasser zu halten äh, und sich da so ein paar Sachen anzueignen. Aber natürlich auch viel bei O2 gelernt. Ich glaube, also ähm, O2, Telefonica, ich glaube, eine sehr. People fokussierte Firma, die gute Führungskräfte hat, die einen guten Spirit hat und ich glaube auch da der
1: auch sehr viel Denglisch auch gesprochen wurde.
0: Der auch sehr viel Denglisch
1: gesprochen. <lacht> ist. Also sehr viel Denglisch. Und Spirit. <lacht> nee, das war glaube ich nur einen Einsatz, sonst nicht. Ja, oh Gott, oh Gott, so ist das halt.
0: Nee, da konnte ich, konnt ich mir auch schon eine ganze Menge abschauen, deswegen ja, deswegen vielmehr mehr der Staat so rückblickend eigentlich relativ leicht und das hat auch relativ schnell sehr viel Spaß gemacht. in der Tat Also heute, heute würde ich meinen Führungsstil, glaube ich, ein bisschen anders beschreiben. Also gerade so dadurch, dass wir viel experimentiert haben mit neuen Arbeitsweisen. Viel ich weiß auch gar nicht, wie
1: man den Führungsstil nennt, indem man Teammeetings macht und zuhört. Das ist krass. <lacht> das war, ist jetzt so.
0: Ja, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Hast du <lacht> ja, Bock? So. ja, ja.
1: ja Zuhörender weil, ist auch ganz neu ups, das halt, ist ich ganz, jetzt ganz das nice. es gibt ja diese ich habe mal in so einem Führungsseminar gelernt äh, laissez-faire ist ja auf, der einen, auf dem einen Extrem und auf dem anderen ist dieser äh, ich glaube autokratische Führungsstil so <lacht> okay ja, und dazwischen gibt es dann partizipativ und und so weiter und man muss aber immer sagen, ich führe situativ. Also damals war es so, man muss sagen, ich führe situativ.
0: Und heute würdest du das nicht mehr so sagen?
1: Ja, heute heißt das glaube ich mittlerweile anders. Ja, aber schon zu sagen, je nachdem welche Situation ich vor mir habe und was ich für ein Team vor mir habe und wie was ich gerade, wie ich gerade, wie mein Stand ist oder mein Status in dem Team. Davon würde ich sagen, abhängig machen, ob ich. Das ist auch so ein alter Begriff, ne? Kurze Leine, lange Leine, finde ich auch ganz furchtbar. Das Ist ich vielleicht einigermaßen auch. anfassbar. Also mache ich viele Vorgaben, manage ich viel rein, setze ich ganz viele Regeln oder habe ich ein Team, in dem ich halt sagen kann, hey, da kommt vielleicht auch nochmal vorbei, eigenverantwortliches Arbeiten, selbstorganisiertes Team und ich orchestriere eigentlich immer noch. es hängt ja auch sicherlich
0: viel damit zusammen.
1: Welche Aufgabe hast du denn
0: hm. im Unternehmen? Also es gibt sicherlich Teams und Aufgabenbereiche, wo klare Vorgaben und sehr prozessorientiertes Arbeiten genau das Richtige ist. Kantine
1: zum Beispiel. <lacht> das
0: weiß ich jetzt nicht. Wobei auch da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Kantinenmitarbeiter auch gerne mal seine Kreativität in der Küche ausleben möchte. Ja. Und weiß ich nicht, ob ich das unbedingt unterbinden würde. Weil auch das kann ja ganz ganz neue, coole Sachen entfachen.
1: Also ich glaube... Hast äh, recht, ja. <lacht> ja. Nur also. jeden Tag halt vielleicht nicht.
0: <lacht> ja, gut. Ja, ja.
1: Auch das situativ. Wen hast du
0: denn da vor dir? Und, ja. Ja.
1: <lacht> um, um wirklich mal auf neue Gerichte zu kommen ja, und da wirklich was Neues anzubieten, finde ich das auch gut. Ja. Ja.
0: Also ich... Um auf die Frage zurückzukommen, ja. ich, ähm, ich finde so dieses Bild und das ist auch so ein bisschen abgedroschen, wahrscheinlich kannst du das heute in jedem Buch nachlesen, aber so dieses Bild, die Führungskraft ist eigentlich so der Coach. Ähm, ich finde das ja gar nicht so falsch, ehrlicherweise, aber ich merke schon, na ja. Echt jetzt? naja, ich glaube ja schon, dass jeder irgendwelche Qualitäten hat und jeder irgendwas besonders gut kann. Und ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, ist so Leidenschaft und Tatendrang irgendwie zu unterbinden. Und, und ich glaube, daraus entsteht ja auch viel Kraft und viel, viel Neues. Und da eher dem Mitarbeiter und dem Team zu helfen, sich selbst zu entdecken, das meiste aus sich rauszuholen, gegebenenfalls auch Barrieren aus dem Weg zu räumen, um die Dinge so umzusetzen, wie der Mitarbeiter es für richtig hält... Boah, das wäre wahrscheinlich eher so die Führungskultur, ähm, in der ich gerade so unterwegs bin.
1: Und so also die Leader-Persönlichkeit, also auch wieder Englisch, ne? weil auf Deutsch ist es immer ein bisschen schwierig. Der Führer? <lacht> der Führer des Teams? Die F Führungspersönlichkeit. Die Oder der, ich habe das mal in einem Seminar mal gehört, Leader, Manager, Coach als Dreieck. Ich habe gerade okay. so ein Dreieck mit der Hand gemalt. Ähm, so. Und da ist halt Coach eine Rolle ja. und vielleicht ist Manager, also irgendwie bist auch für Zahlen verantwortlich höchstwahrscheinlich ja. und Leader vorangehen, vorleben, mhm. vielleicht auch mal eine Ansage machen. Also Leader und Manager bräuchte es vielleicht hier und da auch.
0: Sicherlich. Und auch da würde ich immer sagen, es hängt vom Kontext ab, in dem du dich gerade bewegst. Also ich arbeite ja. Ich arbeite ja im Marketingbereich, wo es sicherlich auch ein Stück weit darauf ankommt, neue Ideen zu generieren, ja. andere Wege zu gehen, Kunden draußen zu begeistern, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und wäre mein Gefühl heute, da ist die Coaching-Rolle wertvoller als so eine reine Manager-Rolle. Dennoch glaube ich, auch das... Und da bin ich wieder beim situativen Führen. Ich glaube, das ist schon auch abhängig von dem Mitarbeiter, den du vor dir hast. Wie weit ist das Team? Und ich glaube, da musst du auch unterschiedliche Rollen einnehmen können, weil unterschiedliche Situationen verlangen dann auch unterschiedliche Sachen von dir.
1: Das ist ein sehr schöner Satz, ja. ja alles, alles offen lassen. Den können wir eigentlich, ja, Den können wir copy-paste. Überall reinschneiden, ne? das stimmt. Ja. Schreib mal ein Buch. Ein Buch. Unterschiedliche Situationen verlangen unterschiedliche Antworten. Ja. Das war bei mir in der Schule ein Erfolgsrezept, dass ähm, ich auf unterschiedliche also versucht, Fragen. Hast du versucht,
0: dein Lehrer zu erklären, dann, wie du das meinst? <lacht> und hast dann trotzdem nur fünf bekommen.
1: <lacht> <lacht> ich habe einfach auf unterschiedliche Fragen unterschiedliche Antworten gegeben. Ich warst du glaub,
0: so in der Schule.
1: Das ich war gut? richtig gut, ja. Ich echt richtig gut, ja. ja. Das heißt aber nicht, gut, bei mir war das natürlich eine Ausnahme, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass du dann später im, im Business, im Arbeitsleben, dann... ja, da läuft anders. Da, mhm. da reicht es nicht. Und da sind wir vielleicht wieder bei die Rolle der Führungskraft. Da rei reicht nicht, am meisten zu wissen oder am schnellsten irgendwas zu wissen. Weil Wissen ist ja mittlerweile ist ja kein, der Begriff Herrschaftswissen der ist ja mittlerweile veraltet. Also es wird nicht mehr der Führungskraft, der am meisten weiß. So,
0: nee, das, das ist ja auch unrealistisch in der komplexen Welt, in der wir heute leben. Und ich glaube da eher, also ich würde behaupten, damals war es tatsächlich so, du wurdest Führungskraft, wenn du inhaltlich, fachlich dich am besten auskanntest. Ja. Und wahrscheinlich hat sich das heute ein Stück weit gewandelt, dass einfach Aufgabe der Führungskraft viel mehr ist, das Expertenwissen in eine richtige Richtung zu lenken und die Rahmen zu schaffen, dass die Experten das meiste aus sich rausholen können. Ob das jetzt, also beschreibe ich immer ein Stück weit als Coaching, aber kannst du mir sagen, ob das richtig ist?
1: <lacht> ja. Oh ja, das ist eine... Ich erkläre das so oft, was ich bin, ja, wenn jemand fragt, was machst du denn eigentlich? Dann sage ich, ja, ich bin Trainer und gibt Seminare, Workshops, Trainings und Unternehmen. Ach so, du bist also Coach. So, und dann, Sag einfach ja. Und dann, ja, genau. Also, <lacht> ja, korrekt. Dann, ja, das stimmt. Also diesen, diesen, diesen Reflex zu unterdrücken, nee, 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 ich bin Trainer, nicht Coach. Ach, das fällt mir dann doch ab und zu noch schwer. Weil wenn das für die Leute dann Coach ja, bedeutet, dann okay. ist es ja okay. Dann, dann ist das die Definition und fertig. ist ja, ist ja wurscht, was, ob das was jetzt die richtige Definition ist. Also meine Definition von Coach, du atmest, wenn du was sagen willst, wahrscheinlich, ist eben im One-to-One -one Fragen stellen, zuhören und ich könnte mir vorstellen, dass das eher ist, was du, was du damit meinst.
0: Ja, absolut. Und dieses, dieses, dieser Begriff Coach, der ist ja ganz spannend. Also du hast ja das gleiche Phänomen, wenn du über neue Arbeitsweisen sprichst, wobei ich gar nicht so genau weiß, was sind eigentlich neue Arbeitsweisen. Yeah. Aber viele, denen ich begegne, die verbinden das dann automatisch. Ach, ihr arbeitet agil.
1: Yeah.
0: Und Natürlich arbeiten wir an vielen Stellen bei uns im Unternehmen auch agil, aber ich glaube, es ist einfach nicht richtig, ich glaube, Agil ist nicht das Erfolgsrezept für zukünftiges Wachstum oder was, nee. sondern ich glaube halt, ähm, ich glaube halt, immer wenn wir über neue Arbeitsweisen sprechen, geht es halt viel mehr darum, dir anzuschauen, was braucht es denn im Moment, was ist die Zielsetzung und dich dann an den Dingen zu bedienen, die du glaubst, dass sie erfolgsversprechend sind. Und das können sicherlich Dinge aus dem agilen Baukasten sein, das können aber auch, also da reicht es häufig auch schon einfach cross-funktional zu arbeiten. Sicherlich auch eins dieser Buzzwords, aber ich merke, oder bei uns habe ich ganz oft gemerkt, wenn du es einfach mal schaffst, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, also Beispiel, was mir da ganz oft begegnet ist, ist, wenn ein Marketier mal mit jemandem zusammensitzt, der, ich sag mal, Big Data zum Beispiel macht, plötzlich merkt der Mensch, der in Big Data arbeitet, hey, was passiert eigentlich mit den ganzen Daten, die wir so halten? Und der Marketier merkt plötzlich, hey, was gibt's denn da alles an Daten, was ich damit alles Cooles machen kann? Und dadurch...
1: Also ich übersetze mal, ein kreativer Mensch und ein Zahlenmensch.
0: Ein So, Also
1: darauf wollte ich es jetzt
0: nicht reduzieren. Aber
1: naja, um, Ein Marketing kreativer und Mensch Big Data und
0: Zahlenmensch, so, wenn die zusammenkommen, also da habe ich bei uns schon gemerkt, da passieren plötzlich magische Dinge. So, cool. und, und da entsteht plötzlich auch eine, eine Teamdynamik, was Neues auf die Beine zu stellen, was total faszinierend und cool ist. Und das sind ja wirklich... Also, da muss, da muss man keine jetzt Agile-Coach-Ausbildung gemacht haben oder keine Product-Owner-Ausbildung oder was es da alles gibt, sondern da reicht es häufig schon, die richtigen Menschen zusammenzubringen und, denen, und ihnen einen Freiraum zu geben oder ihnen, ja, ihnen Formate zu schaffen, in denen sie zusammenarbeiten können. Und ich glaube, und da gibt es da ganz viele Beispiele, wo, wo Kleinigkeiten häufig schon helfen, erfolgreicher zu sein. Also, anderes Beispiel sicherlich. Bei uns waren wir immer dann erfolgreich, wenn wir uns auf eine Sache fokussiert haben. Also wir hatten, wir ja. hatten Themen bei Unity Media, die haben wir, die haben wir seit seit also seitdem ich da bin, schleppen wir die mit uns rum. Die haben wir nie geknackt bekommen, obwohl wir es versucht haben. So und jetzt. Ähm, vor zwei Jahren oder so haben wir dann mal angefangen, auch da wieder cross-funktional ein Team draufzusetzen, was wir dann aber zu 100% an dem Thema haben arbeiten lassen. Und dieser reine Fokus, dieses ich kann mich nur auf diese eine Aufgabe konzentrieren und kann auch, kann auch mal in Details reinschauen, ohne abgelenkt zu werden, da haben wir es wirklich geschafft, diesen Langläufer für uns zu knacken. Cool. Und auch da wieder, da, ich glaube, da muss man keine muss man keine teuren Seminare besuchen oder keinen Blub. Da, da. <lacht> ich
1: hatte genau da das. Nein, das wäre ein langes Biep. Ja. Nee,
0: ich
1: muss ich glaube, eigentlich da nur das Keine durchstreichen.
0: Muss man, da muss man viele teure Seminare besuchen und dann hat man es verstanden.
1: Ja, und es ist, wenn du sagst neue Arbeitsweisen, das ist jetzt eine Sache, womöglich eine Sache, <lacht> Fokussiere dich auf die, eine, auf die eine Sache, an der du arbeitest. Ich könnte auch sagen, Single-Tasking ist jetzt ja auch nicht neu, ja, dass das sich nee. New Work erfunden hat oder nee. Agile oder Kanban oder was auch immer. Das hat man, glaube ich, also vor 50 Jahren hat man es auch schon mal gemacht. Ja. Ja. Und da hat es auch funktioniert. Ich glaube, die, die Konsequenz und die Disziplin, das durchzuhalten, wenn dann doch mal ganz dringende Sachen von der Seite kommen und die kommen ja irgendwie immer. Das ist halt dann das Erfolgsrezept, wenn wirklich alle es ernst meinen. Ja. Und ich glaube,
0: ich glaube, da haben es große Konzerne ein Stück weit schwerer als vielleicht kleine Startups. Also nicht, dass ich schon mit einem Startup gearbeitet hätte und da jetzt von Erfahrung schöpfen könnte, aber was ich da schon mal reininterpretiere, ist so. Naja, nee, die haben ganz natürlich einen klaren Auftrag und für sie ist vollkommen klar, was das Ziel ist und die haben ein, ein, ein per Definition kleines Team, überschaubare Firma und weniger, weniger Abstimmungsbedarf als jetzt so, eine, so ein großer Konzern, also was ich immer bei großen Konzern erlebe, ist halt, umso größer es wird, umso mehr tun sich Silos auf. Ja. Und umso mehr denkst du und arbeitest du in Hierarchien. Und umso schwerer fällt es dann tatsächlich auch crossfunktionale Arbeitsweisen da einzuführen. Weil das, das fängt mit, mit vielen Kleinigkeiten an. Also wie ist ein internes Belohnungssystem? Also solange, solange eine Firma die einzelnen Mitarbeiter noch für die Erfolge des Silos belohnt, hm. ist natürlich schwierig, crossfunktionale Arbeitsweisen einzuführen und sich damit dann auf den Kunden zu fokussieren. So und Aber ich glaube, das, so, das ist so eine Aufgabe, die, die, die treibt mich ja persönlich, weil ich, weil ich einfach fest daran glaube, es muss irgendwie möglich sein, auch in großen Firmen den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und das kann nur funktionieren, wenn man wenn man die Menschen dort zusammenbringt?
1: So, jetzt haben wir ich, Menschen mhm. finde ich ein zentrales Thema. Weil jetzt haben wir viel über Rahmenbedingungen gesprochen, ne, wie Startup, bis einfach als Konzern, weil Silo, Silo-Denken das nicht unbedingt fördert, so, ähm, so gut zu arbeiten. Ähm, oder effizient, effektiv. fast ähm, <lacht> lingo <lacht> <lacht> ähm, Dann äh, an, sich auf eine Sache konzentrieren, ähm, über mehrere Abteilungen hinweg zu arbeiten. sind erstmal alles Rahmenbedingungen. Das hat ja, hat ja noch nicht irgendwie eine Aussage darüber, wer denn jetzt da arbeitet und was, was die mitbringen müssen. Was sind denn da deine Erfahrungen, was, was jetzt die Menschen an sich mitbringen müssen? Oder sagst du, solange ich die Rahmenbedingungen schaffe und Ziel klar mache, die Leute fokussiert an einer Sache arbeiten lasse ähm, und all das, was sie eben schon besprochen haben, ähm, dann passt es schon? Oder sollten die auch noch irgendwas mitbringen? <lacht>
0: Ach, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, dann Antwort drauf zu finden. Also,
1: Lass jetzt heiß.
0: So platt das klingt, aber ist natürlich immer alles eine Reise.
1: Oh, 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 oh. <lacht> äh, It's a journey.
0: It's a journey. Also, ja. ich glaube, wichtig ist es, fang mit dem an, was du zur Verfügung hast. Ich glaube, du wirst niemals perfekte Rahmenbedingungen haben, um die tolle neue Arbeitsweise auszuprobieren, die jetzt vielleicht gerade als das Beste scheint, sondern ich, also unserer Erfahrung nach macht es immer Sinn, mit den Leuten zu starten, die erstmal Bock haben auf eine gewisse Veränderung, die dann einen gewissen Durst haben, eine Neugierde haben, die Lust haben, ein Thema voranzubringen, die was, die, die was für den Kunden liefern wollen. Ich glaube, das ist so, das ist, glaube ich, ein guter Startpunkt, um in der Firma was zu entfachen. So, weil plötzlich, also das sind, das sind dann wahrscheinlich tendenziell auch die Leute, die die Lust haben, mit dir zusammen Arbeitsweisen zu erforschen und am Ende ein gutes Produkt hinzustellen. Ähm, und was bei uns schon, ähm, was wir schon gemerkt haben, ist, also da hat nicht jeder Lust drauf. Mhm. Ich glaube, du findest schon Menschen, die die haben erstmal Spaß daran, in ganz klaren Vorgaben zu arbeiten und ihren Job zu machen. Und, und das ist auch okay. Erstmal. Ähm, ich würde mit den anderen Staaten die eine gewisse Neugierde haben, weil die helfen dir am Ende auch so ein Stück weit Sog zu erzeugen und vielleicht so, so wie so ein Virus zu kreieren. Was
1: Scheiße? Ja.
0: Das müssen wir noch mal neu
1: machen. <lacht> ja, also so erzeugen und Virus, also mein mhm. Gott, also so ist es so. Ja. Ich, ich glaube halt, mhm. äh, ich glaube, es hat viel damit zu tun, es zu erleben und es zu erfahren. Ja? Und einige sind eben von vornherein da schon offen und brauchen nicht erst diese Erfahrung zu sagen, es ist cool, macht Spaß, sondern werfen sich dann direkt rein und, und das, wenn die dann die anderen anstecken tatsächlich. Also ja, das stimmt. Dann, ähm, und dann sind die vielleicht mutiger, ach, guck mal, wenn ihr sagt, ach, guck mal, Jürgen, mein bester Freund hier im Unternehmen, der hat da so Spaß und, und der bleibt irgendwie jetzt eine Stunde länger oder also ist ja meistens dann so. Ähm, und ähm, er hat so Spaß und mittlerweile kriegen die auch richtig was gewuppt. Also am Anfang ist es ein bisschen holprig, aber jetzt kriegen die richtig was gewuppt. Ich glaube, ich ähm, setze mich da mal eine halbe Stunde rein und dann... Wenn du es erlebst, dann, dann ist es eine ganz andere Nummer. Ja, Weil und so über, über, mit Überreden und, und Überzeugen funktioniert es eher nicht. Ja. Ja, deswegen, ja, guter, guter Ansatz, finde ich. Wenn, das ist natürlich auch ein Luxus, wenn du es dir erlauben kannst, zu sagen: äh, Wir machen jetzt was Neues und nehmen nur die Leute, die die darauf Lust haben und alle anderen lassen wir mal in ihrer alten Art zu, zu arbeiten. Also wenn das, wenn, das, wenn das so funktioniert, ist ja boah,
0: und das schon komfortabel. Von, ja, und das hängt halt auch stark am Ende von, von der Führungskraft und vielleicht sogar von der Geschäftsführung ab, weil ich glaube...
1: Kultur ist auch so ein Thema...
0: Kultur ist sicherlich da auch ein Thema, aber vor allem erstmal, ich glaube, es muss jedem bewusst sein, was passiert denn, wenn man anfängt, mit neuen Arbeitsweisen zu experimentieren. weil Was passiert denn? Naja, ich kann dir sagen, was erstmal nicht passiert. Es
1: ist alles besser. Schneller. Das ist, glaube ich, schöner.
0: Und das ist bei vielen, das ist so bei vielen die Hoffnung, dass man einfach nur einen Schalter umlegen muss und plötzlich wird es schneller. Und mehr Euros purzeln raus und alle sind viel glücklicher und meiner Erfahrung nach passiert das erstmal nicht, sondern ist erstmal, viel, ist erstmal ganz, ganz anders und wird erstmal viel langsamer und plötzlich tauchen ganz, ganz neue Fragen auf. So, dann wird die Führungskraft in Frage gestellt, die dann vielleicht nicht mehr die klaren Ansagen geben kann, weil sie sich gar nicht mehr so im Detail mit den... Aufgaben auseinandersetzt, die, die das Team plötzlich bewältigt und, ja, und, und, und. Ist auch gar
1: nicht erforderlich, dass sie Ansagen macht.
0: Ist Regel. auch gar nicht erforderlich, aber dazu gehört natürlich schon auch erstmal, dass man den Mut hat, zu lernen und dass man den Mut hat, auch erstmal Fehler zu machen und es akzeptiert, dass es nicht sofort nach ein, zwei, drei Monaten schneller, besser und so weiter wird. Und das, ist, und das ist dann vielleicht schon Kultur, wie du sagst, eine gewisse Fehlertoleranz zu haben, den Mut zu haben, zu experimentieren und zu lernen. Und das ist was, da, muss, da müssen die Führungskräfte und Geschäftsführung bereit sein, diesen Weg mitzugehen. Weil ich glaube, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist so dieses, dieser Effekt, habe ich doch gesagt, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, ja, ich glaube, das gibt es oft. Also ich höre das immer wieder mal, das heißt, ja, äh, agil, haben wir schon probiert, hat nicht geklappt. Mhm. Also wenn wir mal bei agil sind, was auch immer die dann darunter verstehen. Ja. Ähm, das hat dann wahrscheinlich entweder was mit Haltung zu tun oder mit äh, langer Atem, ja, der halt nicht da war. Ja.
0: Oder agil war nicht die richtige Antwort auf die Frage, die die Firma zu, der, zu dem Zeitpunkt hatte.
1: Tatsächlich, wenn die nicht die entsprechenden, da gibt es ja auch die verschiedene... Frameworks, wie auch immer, Modelle. Ein Blueprint. <lacht> ja. ähm, in dem halt klar wird, hey, wenn du ein ganz Standardprodukt hast, das irgendwie standardmäßig zusammenzubauen ist, oder es Standardprozesse gibt, die schon optimal, sagen wir es mal, äh, sind, was willst du damit agil machen? gibt es einfach die Sachen abzuarbeiten. Ja. ja fertig. Ja.
0: ja, und dennoch würde ich wahrscheinlich auch in so einem Fall empfehlen, na, dann gönnt euch doch mal ein Projekt und ein Team und eine Aufgabenstellung, wo ihr mal versucht, Dinge anders zu machen. Ja. So.
1: Na, da ist dann erlaubt, Dinge in Frage zu stellen und sogar naja, zumindest und, ja, zumindest
0: mal für dich als Manager oder als Führungskraft auch die Chance zu haben, dir das mal anzuschauen und da mal zu experimentieren.
1: Ja, es macht ja auch Spaß.
0: Es macht nicht immer nur Spaß. Ja. Ja, okay. Aber ja.
1: So, so. <lacht> wann macht es denn Spaß? Wann macht es denn so richtig Spaß und wann ist es so echt ätzend? Hm.
0: Ja, ich glaube, die Antwort ist, ich glaube, die Antwort, wann es richtig Spaß macht, ist schon sehr einfach. Also. Und das ist in Ordnung so. Wenn du merkst, du hast plötzlich einen Weg gefunden, mit dem du erfolgreicher sein kannst, ist es erstmal ein cooles Gefühl. So, mit erfolgreicher, dadurch beginnen ja auch neue Dinge wie, die Teams haben plötzlich mehr Spaß, mehr Kreativität ist plötzlich im Raum und du beginnst, du beginnst irgendwie Dinge ganz anders zu machen. So, das, sind, das sind so Momente, da macht es dann wirklich Spaß. Weil da macht es den Leuten Spaß, da macht es dir Spaß und du bist erfolgreich. Du merkst, es kommt bei Kunden an. Das ist dann schon, schon wirklich cool. Weniger cool ist, ist so diese, diese Erkundungsphase, wenn du permanent eigentlich nur am Adjustieren bist. Was sicherlich dazu gehört, weil du wirst niemals sofort ab Tag 1 den richtigen Weg gefunden haben, um eine Aufgabe zu bewältigen. Aber das kann teilweise auch schon sehr, sehr schmerzhaft sein. Und Ich glaube, das gehört aber zum Prozess dazu, dass es, dass es einfach weh tut.
1: Also ist ausprobieren, ah, klappt nicht. Anders ja ausprobieren, und, ah, klappt auch nicht. Ja, das kann ja, ja schon dir,
0: und, und in dem Moment vor. merkst du, ähm, da kommen dir auch total viele Widerstände plötzlich entgegen. Ne? Dann, dann, dann kommen plötzlich all die Menschen, die sagen, habe ich doch gesagt und lass doch machen, wie wir es früher gemacht haben und früher war doch alles besser und ja, das ist per se wahrscheinlich ja. auch richtig, ja, dass mein, in vielen Fällen es früher besser Feedback war. Ist
1: dann, siehst du? <lacht> <lacht> in einem Wort zusammengefasst, siehst ja. du?
0: Ja und ich glaube, diesen Widerstand zu managen, das ist ja, das ist schon, schon nicht ganz so einfach, aber gehört, gehört sicherlich auch dazu.
1: Ja, und wie machst du das? Wie machst du das? Also, also Machst du das als Führungskraft oder reguliert sich das im Team, dass dann die Leute dabei bleiben? Oder wie ich, glaube, so, ich
0: glaube, so, der Schlüssel beginnt schon ganz am Anfang. Dass, ähm, dass diejenigen, die das betrifft, dass die gemeinsam einen Auftrag formulieren und gemeinsam eine Zielsetzung formulieren. So, und wenn das passiert ist, und, ich, und das ist auch ein sehr zeitintensiver, schmerzhafter Prozess, aber wenn das passiert ist, ist viel leichter darüber zu sprechen, wo sollen die Reise hingehen? Und dadurch kriegst du es viel besser gemanagt. Dadurch kriegst du diesen Widerstand viel besser gemanagt, weil du genau weißt, hey, das ist doch unser gemeinsames Ziel. Da wollen wir hin. Also lass als nächsten Schritt das und das machen.
1: Ich muss aufs Klo. Kurzer Pause. Kurzer Pause. Kurzer Pausen.
0: Kurzer Pauken. Change now. Oder später.